0: Para mí es un lujo, eh, viste, tenemos un montón de notas en el programa, pero cada tanto eh, viene alguien que va a decir Bueno, este este es un browser, este es historia viva de, del automovilismo argentino Estoy hablando del Flaco, del gran Juan María Traverso A quien le doy la bienvenida a Enganche al Club 947 Flaco, bienvenido a Enganche, Seba Varela y todo el equipo te saludan, ¿cómo estás? Buenas tardes, la verdad que te
1: escucho muy mal, si podés acercar o algo, a, o subir el volumen.
0: A ver, ahí vamos a intentar mejorar el retorno, flaco. ¿Ahí me escuchas un poquito mejor o sigue mal la cosa? Ahí sí, ahí, ahí sí, ahí, ahí sí. ¿Cómo te va? Bien, che, ¿vos cómo, cómo te agarra la cuarentena, flaco? ¿Cómo estamos?
1: y <risa> no salgo, estoy metido adentro de mi casa. Eh, dentro de todo estoy en el campo, ¿no? Eh, un poco más de aire, pero... Pero bueno, un problema grave, la
0: verdad. Sí, sí, es difícil para todo eh, Primero, lo que te quiero preguntar antes de meterme en tu vida, en tu historia, eh, es, eh, por esta situación del automovilismo, un poquito fuiste alguien que alzó la voz, levantaste la voz eh, como un pedido por las familias que laburan, digo desde la comprensión de lo que es la pandemia, pero también desde el visibilizar las historias de todos los laburantes del automovilismo.
1: Y sí, porque to lo poco que se estaba hablando era individual, digamos, los problemas de las categorías nacionales y demás, pero yo lo único que hice fue informarle al presidente la dimensión del automovilismo en la Argentina, desde el punto de vista de que no es solamente un deporte, por digamos, divertido a la vista, sino que tenemos 340 categorías en la Argentina... Y, y imagínate que más de 50.000 familias viven de, del trabajo de, de ese automovilismo. O sea, lo único que hice fue informarles técnicamente los números de lo que es el automovilismo en la Argentina, ¿no?
0: ¿Y cuál crees que, que es la salida? Digo, ¿es protocolo? es eh, ir viendo cómo se da la situación, digamos, eh, lo, lo tuyo fue mostrar la información como para que ellos la tengan y a partir de ahí se puede empezar a construir algo.
1: Exactamente. Nosotros eh, en la Asociación de Volantes recibimos el protocolo de la FIA, que es el que están usando para aprobar la Fórmula 1 que corrió el NASCAR en Estados Unidos, el mismo protocolo que se va a usar acá para una categoría nacional o para una categoría de karting chiquitita en un pueblo. Eh, eso lo tenemos. Le informé que teníamos todo, que estaba todo listo. Y bueno, hay lugares que ya comenzó de alguna manera la actividad con pequeñas pruebas. Este, hay provincias que habilitaron. Pero bueno, de ahí a que el automovilismo empiece a, a tener la actividad normal, eh, no depende del automovilismo, depende de la situación, cómo vaya cambiando eh, en el tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente esto es día a día y, y estamos eh, todo un poco aprendiendo eh, para dónde va, cómo evoluciona Flaco, y, y en este tiempo que por ahí uno eh, puede pensar un poco más, viste que uno se pone a extrañar, a recordar, ¿No extrañas estar arriba del auto o lo tenés recontra superado ya lo resolviste?
1: <risa> Mira, la pasión del automovilismo la tengo intacta, <risa> nació conmigo, ahora el día que me bajé del auto es porque obviamente se cumplió la etapa de estar arriba de los autos de carrera, de correr digamos, porque de hecho cada tanto me subo al burro y doy vueltas, ¿no? pero eh, Digamos, la etapa de corredor terminó, porque es un tema también de generaciones. Eh, yo me bajé, el día que yo me bajé, estaba peleando, la de alguna manera, peleando la carrera. No es que me bajo porque ya no podía manejar más. Me bajo porque los chicos que estaban alrededor no, no me permiten a mí hacer las maniobras que hacía con el viejo Di Palma, entonces me tengo que bajar. <risa>
0: Claro, claro, eh, cambió mucho, además, digo, vos has eh, sido... No soy crítico, pero eh, has marcado mucho esa, esa dependencia del piloto que había antes, que hoy con la tecnología por ahí eh, ha, se ha modificado. Eh, y también digo, hay algo en ustedes, porque a ver flaco, más allá de, de tu trayectoria y de los años, es jodido meterse en una lata que va a 300 kilómetros por hora, eh, te tiene que gustar, ¿qué es el atractivo de eso? ¿Qué, qué es lo que a vos te llamó o lo que eh, por ahí te llamaba? ¿Es la competencia? ¿Es la velocidad? ¿Qué te hace meterte ahí adentro? Mira,
1: a mí no me contagió nadie esto, yo nací con esto, con lo cual, eh, eh, digamos, eh, vivió conmigo toda la vida, ¿no? El automovilismo de que yo vengo, era un automovilismo que obviamente tenías que saber manejar, pero tenía una parte de coraje, una parte de riesgo, eh. no te hablo de los grandes premios que que corría en la década del 70, que cuando llegaba al final de la etapa, preguntaba primero quién se había pegado antes de saber cómo había llegado yo, ¿no? Sí. Era un automovilismo diferente. El actual, eh, con esa tremenda tecnología que elimina al piloto, yo creo que es lo que, a, es lo que al público de hoy no le gusta, ¿no? Eh, la gente quiere ver las carreras de autos originales, digamos. Y hoy hay una tecnología que superó al piloto. El piloto es una parte más del auto. Y de alguna manera no nos gusta. Porque el auto perfecto es el que tenés estacionado en la calle digamos. No el que vos ves en, en, en las carreras, de, que son perfectos los autos. No ves ni el coraje, ni la destreza, ni el error porque bueno, eh, es un auto sobredimensionado totalmente, y bueno, yo eso lo critico permanentemente, yo digo que quiero volver a ver el piloto, quiero volver a ver el piloto cuando hace una buena maniobra, cuando se equivoca, y, y bueno, y estoy en esa pelea todo el tiempo.
0: Claro, eh, es verdad, la, la tecnología, uno cuando mira por ejemplo la Fórmula 1, claro, ahí hay una injerencia tan grande, flaco, eh, que es difícil de mencionar a los pilotos, digo, eh, vos como como tipo de trayectoria y, y habiendo hasta ahí arriba te das cuenta quiénes son los buenos, pero eh, es difícil de acuerdo a lo que tiene que en el poderío económico y todo lo que rodea, casi que el piloto es el último que lleva para, para arrancar la historia.
1: Y, y bueno, el pico máximo de la tecnología en la Fórmula 1 fue cuando gana el campeonato del mundo Nico Rosberg. En ese ese año, la tecnología que tenía la Fórmula 1 era increíble, ¿no? Eh, si, si el piloto no frenaba en el lugar correcto, frenaba el auto. Si no hacía el cambio en el momento justo, lo hacía el auto. La seguridad de los circuitos era tan increíble que prácticamente no había ningún peligro de ninguna clase. Y la Fórmula 1 cayó. A partir de ahí empezaron despacito a sacar esa tecnología hoy en día están corriendo circuitos callejeros que ya son extremadamente peligrosos porque porque fue la única manera de volver a recuperar el público eh, y en el automovilismo de todo el mundo pasó eso por eso de alguna manera yo creo que el automovilismo argentino tiene que dar un paso atrás en este tema aparte el costo que tiene esa tecnología, es increíble, es inmenso, es imposible de, de, de financiar, que eh, también juega en contra. Así que, pero bueno, es una pelea diaria que tengo con, con mucha gente del automovilismo. no
0: eh, eh, Flaco, y de acuerdo a todo esto tecnológico que charlamos, ¿crees que salen pilotos como vos a esta altura? ¿Te ve reflejado en alguno? Hoy se trata de otra cosa, hoy es distinto, no hay no está esa sabía, viste ese porque al final son décimas y, y en esa décima hay una cuestión casi de, de arrojarse en algunos momentos eh, casi sin contemplación eh, en tu época y hoy no se ve tanto, te ve reflejado o crees que cambió demasiado para los pilotos,
1: Mira eh, cambió mucho, no yo yo detesto. ...por pequeñas cosas... ...cuáles son los pilotos como... ...digamos que nacieron corredores... ...como me pasó a mí... ...como le pasó al viejo Edipalme... ...y a tantos otros... Eh, ...yo te puedo nombrar... Este, ...a Matías Rossi... ...a Canapino... Russo, ...los viejos de Jalo... y el Pato Silva... ...todo eso ya... ...después del resto... No sé, si son pilotos fabricados, si realmente los apasiona el automovilismo o tienen la habilidad de manejar todo esto que estamos hablando, ahí es, es donde está el tema. Que si se vuelve el automovilismo original de la base que estamos hablando, a lo mejor la mitad se tiene que ir. Este Y vendrá un reemplazo de pilotos zonales de otros lugares, porque... A ver... Hoy en día, con la tecnología que hay, se fabrica un piloto y hasta puede ganar carreras. Este, y esto lo detecta el público, lo detecta la gente y los que nos gusta mirar carreras de auto. Entonces, esa parte la que no nos gusta y por eso el automovilismo está complicado, ¿no?
0: Eh, flaco, contame eso, contame cómo se fabrica un piloto, digo, sin dar nombre, eh, si no querés no hay problema, eh, digo, ¿cómo lo fabricás, <risas> cómo lo vas haciendo? ¿Qué es llevarlo en determinado a determinados equipos con determinado poderío económico? ¿Así se van construyendo un piloto?
1: Y bueno, eh, un fanático que no pudo correr, que es el padre, este, lo, lo lleva para que aprendan karting, eh, con los simuladores, con la tecno tecnología que hay, si tiene habilidad para manejarlo, y si tiene el presupuesto como para poderlo bancar, y a partir de ahí lo mete en la categoría que quiere.
0: Sí, sí, es una, una cuestión de, de economía que es insalvable también. Y sí. Eh, flaco, eh, si no hubiera sido piloto, ¿qué hubiera sido? ¿Qué pensás que hubiera sido?
1: Y hubiera sido agrónomo. Soy un fanático de, lo, de las plantas, del campo. Mi viejo era agrónomo y, y soy un apasionado de todo ese mundo. va. Eh, mi viejo hizo todo lo posible para que no corriera en auto, ¿no? Y estuve a punto de empezar agronomía y, bueno, después logré correr y, bueno. Pero ese es el mundo que me gusta, aparte del automovilismo
0: una diferencia grande, flaco, en, entre agronomía y, y 300 kilómetros por arriba de un auto, digo, había diferencia, no era que era, no era que era mecánico, había una historia para elegir ahí.
1: Sí, no, nada que ver, nada que ver. <risa> Algún día cuando pase todo esto y vengas acá a Ramallo, este, te voy a mostrar la arboleda que tengo, que eh, tiene gente de muchos lugares a verla, porque no la pueden creer, que no la tengo yo, la, la heredé de mi de mi abuelo y, y y estoy todo el tiempo mirándola y, y cuidándola ese... cuando la vea no lo va a poder creer
0: me encanta, me encanta que, que hay un flaco traverso, el lado B viste entre las plantas, tranquilo eh, de, del puteador aquel de, de los circuitos al, al tranquilo entre las plantas, y como un montón eh, y está bueno porque todos tenemos matices flaco, yo te quiero meter en eso eh, te asumís como gran puteador nosotros te tenemos como gran puteador. ¿Vos te
1: asumís como tal? Mira, es un problema... A ver, ahora putea todo el mundo. Pero yo puteaba cuando era chico, iba a un colegio de cura y vivía parado en penitencia en el pasillo. ¿Y de dónde salí puteador? No tengo ni idea, pero puteo desde que tengo cinco años. Entonces... Toda una época que cuando era chico no se podía putear, la pasé mal. Y después, cuando en el automovilismo, eh, digamos, la calentura esa de patear a la puerta y putear y demás, era la forma de descargar eh, la bronca en, en dos minutos. Y después, chao, volvía a la normalidad. Y, y yo digo que que se la guarda, que se la aguanta, el que no lo expresa, le dura todo el día la bronca, entonces yo me bajaba, le pegaba una patada, pute... a ver, yo puteaba a la gente de mi equipo y la gente de mi equipo me puteaba a mí también, ¿eh? no es que era yo solo, pero era una forma de sacarse la bronca rápidamente, y listo, y a partir de ahí volvía a la normalidad.
0: El Fontana Rosa alguna vez dijo en un congreso de la lengua, abrió un congreso de la lengua diciendo que no era lo mismo decir, eh, no sé, que algo era deficiente o que andaba mal, a decir que era una mierda, ¿viste? Que tiene la, una seguridad <risa> distinta. ¿Tenés una puteada preferida, flaco? ¿Tenés alguna que te guste eh, emprender que sea tu latiguillo?
1: Sí, he puteado tanto. Pero yo, por ejemplo, este y con lo que vos acabas de decir, <risa> yo, por ejemplo... Eh, tengo una diferencia muy grande eh, a ver, si yo te digo a vos, oh boludo, ¿cómo andás? bien flaco pero si yo te digo que haces pelotudo eh, te caes mal
0: claro, claro, claro y
1: es la misma puteada, pero no es la misma eh, es, es distinta eh, entonces yo usaba una con uno y una con otro, depende cómo era el lío Ah, pero bueno, este <risas> mis hijos, mis hijos, lo que me criticaron toda la vida, porque puteado y ahora resulta que me dicen putea poco, papá, no digo el resto putea tanto, que yo me quedé en el tiempo,
0: <risas> de verdad, verdad me gusta, gusta. Eh, flaco yo para eh, pa, para el final o, o para usar este talento que vos tenés, viste que estamos acá en, en, en el amba arrancando una nueva etapa de cuarentena, eh? la gente eh, la tiene que remar. Yo te pediría una puteada para viste para el que se junta un asado clandestino o para los panchos que fueron allá a jugar al pádel eh, ¿viste? Y, y, y hacen esa, esa gilada o fiesta clandestina. ¿Podemos hacer una puteadita para eso? ¿Me, me, me haces ese favor, siendo un gran puteador argentino? Sí. mira
1: mira, eh, justamente eh, estaba viendo esto hace un, un par de días. Eh, a ver, eh, el automovilismo. La familia que vive de, de trabajar en un taller en un auto de carrera hoy no tiene un mango. Eh, esto lo digo porque el que está cerrando un negocio que no lo va a poder volver a abrir escucha el automovilismo y putea. Y yo lo que hago es decirle mira que es lo mismo. A la gente del automovilismo le está pasando lo mismo sí. que a vos para que no nos putee. En definitiva eh, yo, las dos puteadas que dije antes eh, fíjate esto Si un, car un cartonero Tiene que salir a laburar Porque no tiene un mango para comer Yo hago todo lo posible Para ayudarlo sí. Para, para eh, digamos eh, Tratar de que, de, que, de que ese hombre Se quede en su casa eh, que, que lo ayude la gente Que puede ayudarlo contrapartida está el que sale a una fiesta de cumpleaños, este, que es un tremendo pelotudo. Mal tipo, mala persona, igual que todo el resto, porque lo único que están haciendo es arriesgando la vida de mucha gente haciendo eso. Igual que el cartonero, con la diferencia que está en lo que dije antes. Al cartonero hay que ayudarlo, a que darle una mano en todo lo que podamos. Y al otro hay que recontra caer la trompada Como mínimo Como mínimo
0: Está muy bien la, la verdad que eh, fuera del chiste De, de, de la putea que, que siempre nos hace reír eh, Es verdad, es verdad Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas Y me parece que está bueno que, que el flaco la diga eh, Y nos la dejen clara No es la mismo el tipo que se sale a buscar el mango Que el, que el salame que, que va a un cumpleaños Que va a jugar al padel Flaco, yo te quiero agradecer por, por este rato eh, Por el quedarte en casa pero pelotudo del final Que me parece que es un, un sumen enorme y, y, y siempre una alegría poder poder escucharte siendo que sos una leyenda de, de nuestro deporte.
1: No, al contrario, fue un gusto hablar con vos, te mando un abrazo grande eh, a todo el equipo también, a toda la audiencia, con todo el respeto del mundo, le, le mando un saludo, el que pueda que se quede en la casa y estoy a disposición tuya, cuando quiera seguimos hablando. Te mando un abrazo muy grande.
0: Y, y me faltó para el final, el que pueda se quede en la casa y no sea pelotudo, ¿no?
1: <risa> <risa> Está cual
0: <risa> Abrazo grande, flaco. Un abrazo. Chao. Señores, Juan María Traverso, ¿eh? una institución de, del Deporte Argentino. Un...